0: Dzień dobry, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Setki Inspiracji. Ja nazywam się Adam Waleriańczyk i ten odcinek postanowiłem poświęcić czemuś, z czym sam się ostatnio zmagam. Może nie ostatnio, bo zmagam się z tym latami, a mianowicie z tym, że zauważyłem ostatnio na jednym z wywiadów, którego udzielałem, że mówię bardzo szybko. To znaczy ja to wiem od dawna. Natomiast podczas tego wywiadu mówiłem tak szybko, że w pewnym momencie zjadłem kilka spółgłosek w jakimś tam słowie, którego użyłem i musiałem zrobić coś na zasadzie yy, jeszcze raz i powtórzyć dane słowa. Uśmiechnąłem się, no bo nic wielkiego się nie stało, natomiast stwierdziłem, że jako trener, jako podcaster warto, żeby zacząć rozwijać nową umiejętność, zacząć się na niej koncentrować. No i w związku z tym, jakby zainspirowany własnym pomysłem, a jakże, pomyślałem, że dzisiejszy odcinek poświęcę temu, w jaki sposób wdrażać nowe umiejętności, co do których mamy chęć wdrożenia i co nam w tym przeszkadza. Zapraszam. Setki inspiracji, które przeprowadzicie przez zawiłości rozwoju osobistego i biznesowego. Jeśli interesujesz się szkoleniami, coachingiem, zarządzaniem czy przedsiębiorczością, to ten podcast jest dla Ciebie. Zaprasza Grupa SET. Tak na marginesie zaraz powiem, że rozmawiałem też ostatnio z Marcinem odnośnie długości naszych podcastów i dostaliśmy też kilka informacji zwrotnych od was, że jeżeli podcasty są krótsze, łatwiej wam się ich słucha. To znaczy można go posłuchać chociażby w drodze do pracy. No jeżeli taki podcast trwa 15-20 minut, no to go sobie odtwarzacie. Natomiast jeżeli są to podcasty dłuższe, no to musicie wygospodarować jakiś ekstra czas i z tym jest kłopot. Dlatego postaram się dzisiaj streszczać jednocześnie też zdecydowaliśmy z Marcinem, że postaramy się, żeby kolejne odcinki podcastów traktowały o pewnych umiejętnościach, których uczymy, z których szkolimy, albo takich, które mogą być po prostu wartościowe dla tych z Was, którzy interesują się rozwojem, przedsiębiorczością, czyli tym wszystkim, o czym nasz podcast jest. No i dzisiaj właśnie pomyślałem sobie, że w związku z tym, że chciałbym mówić wolniej, chciałbym tą umiejętność w sobie rozwijać, wiem jak to robić i jednocześnie tego nie robię, Chciałem opowiedzieć o tym, co takiego powoduje, że my nie wdrażamy nowych umiejętności, które chcemy rozwijać. Zacznę od pola, które jest mi najlepiej znane, czyli od szkoleń. No i teraz te szkolenia musiałbym podzielić, to znaczy tak sobie je poukładałem w głowie, że warto by je było podzielić na przynajmniej trzy grupy. Pierwsza z tych grup to... Szkolenia dla firm, czyli szkolenia wewnętrzne w sytuacji, w której coś poszło nie tak na etapie analizy potrzeb. To znaczy, zleceniodawca, firma, nie wiem, zarząd, nazwijmy to jak chcemy, zleca przeprowadzenie szkoleń z jakiejś tematyki dla jakiegoś zespołu, czy jakiejś grupy osób. Te osoby nie są w ogóle pytane o to, czy takie umiejętności są im potrzebne. Wtedy wchodzimy my, czy jakakolwiek inna firma szkoleniowa. Dokonujemy analizy potrzeb, która jest sprofilowana pod założoną z góry tematykę. Ta analiza potrzeb się odbywa, ludzie nam odpowiadają na pytania, no bo wiedzą, że tak zawsze wyglądają szkolenia, że się ich pyta o zdanie. No i potem trafiamy na to szkolenie. Czasem się pojawia opór, czasem udaje nam się ludzi przekonać do tego, że warto nabyć nowe umiejętności. Natomiast mam takie poczucie, że te umiejętności nie są im potrzebne, w związku z czym oni nie mają wielkiej motywacji do tego, żeby je rozwijać. No i Szkolenie się kończy, oni z tego szkolenia wychodzą i w ich zawodowym życiu nie zmienia się zupełnie nic. Jak powiedziałem, to jest na szczęście coraz rzadszy przypadek, ponieważ organizacje biznes generalnie jest coraz bardziej świadomy tego, na co wydaje pieniądze. Nie wydaje ich już na wszystkie szkolenia. Te szkolenia są coraz bardziej, coraz lepiej sprofilowane, coraz lepiej. Adresowane do takich osób, którym są rzeczywiście potrzebne. No i tutaj płynnie przechodzę do drugiej grupy osób, czyli również szkoleń wewnętrznych szkoleń, które są organizowane na potrzeby firm ale które są poprzedzone nie tylko analizą potrzeb dokonywaną przez firmę szkoleniową czy przez wewnętrzny dział szkoleń, ale również wcześniejszą analizą potrzeb dokonywaną przez bezpośrednich, liniowych menadżerów albo przez bieżące potrzeby organizacji. No bo czasami tak jest, że trzeba ludzi z czegoś przeszkolić niezależnie od tego, czy oni tego chcą czy nie, nie wiem, na przykład wchodzi nowy produkt. Ale jeżeli mówimy o umiejętnościach miękkich, menadżerskich, na przykład czy sprzedażowych, no to w tej sytuacji te szkolenia są już teraz coraz lepiej adresowane i trafiają na nie osoby, które rzeczywiście mają jakieś potrzeby szkoleniowe, powinny pewne elementy w swojej praktyce menedżerskiej, czy sprzedażowej, czy jakiejkolwiek innej rozwijać. Zatem mamy tą drugą grupę osób, czyli ludzie, którzy trafiają na szkolenie ze świadomością, że chcą poznać nowe narzędzia, że chcą nauczyć się nowych umiejętności. No i teraz, te osoby się tego uczą, Przyjmijmy, że szkolenie jest dobrze zaprojektowane, no, a jakże, no w końcu to my je robimy, um, że szkolenie jest dobrze zaprojektowane, daje okazję do doświadczeń i ludzie na koniec tego szkolenia mają poczucie, o, to jest to, czego chciałem, właśnie tego mi brakowało. Te dwa elementy, jak je wdrożę w swoją praktykę, to będzie w ogóle przepięknie. No i byłoby pięknie, gdyby to było tak przepięknie. Natomiast cały problem polega na tym, że i ci ludzie, którzy chcą rozwijać umiejętności fundowane im przez organizację, i ci ludzie z grupy trzeciej, o której jeszcze nie powiedziałem i już mówię. Ta trzecia grupa to są osoby, które przychodzą na szkolenia z własnej woli. Tak jak na przykład do naszych projektów otwartych, jak Szkoła Trenerów, Coachów czy DNA Menadżera. Przychodzą z własnej inicjatywy, za własne pieniądze, z własną motywacją, z własną potrzebą. To oznacza, że mają przynajmniej teoretycznie dużo większe szanse na to, że wdrożą umiejętności, ponieważ to jest coś, czego nie potrzebują. Czego oni realnie chcą i widzą, że potrzebują wdrożyć w swoją praktykę, żeby być dużo bardziej skuteczny. Tymczasem jest tak, że osoby z grupy trzeciej i z grupy drugiej, czyli te osoby, które mają realną motywację do zmiany, do wdrażania narzędzi, wracają do tak zwanego prawdziwego życia i tam zderzają się ze ścianą. Jeżeli jest to szkolenie wewnątrz organizacji, no to zderzają się z organizacją, która podczas kiedy oni byli na szkoleniu w ogóle się nie zmieniła. Analogicznie, jeżeli ktoś funduje sobie sam jakieś szkolenie z jakiegokolwiek zakresu, wraca do swojego życia, do swojej firmy, do środowiska, z którego wyszedł i to środowisko również raczej na pewno pozostaje niezmienne. Kiedy myślałem sobie, jak pokazać to trochę bardziej obrazowo, to pomyślałem sobie o czymś, co jest być może wielu z nas trochę bliższe. Wyobraź sobie sytuację, że mamy jakąś rodzinę. Niech rodzina będzie klasyczna i teraz uwaga, duży cudzysłów. Bardzo duży cudzysłów, bo środowiska feministyczne by mnie zaraz zjadły. Rodzina klasyczna rozumiana w taki sposób, że podział obowiązków jest równy, czyli żona powinna codziennie gotować, a mąż powinien codziennie jeść. Do tego wszystkiego mamy, załóżmy, trójkę dzieci, no i tak klasycznie rozumianą rodzinę, gdzie jest ta mama, która dla wszystkich gotuje i jest ten styrany oczywiście ojciec, który wraca z pracy o godzinie tam 16 albo godzinie 18, no i on chce obiad. No i pewnego pięknego dnia... Tenże nasz główny bohater, czyli ten mąż, który powinien codziennie jeść, stwierdza, że no, stuknęła mu czterdziestka i nabrał krągłości. I postanawia sobie, że przechodzi na dietę. W związku z czym idzie do jakiegoś dietetyka, zaczyna uprawiać jakiś sport, niezbyt inwazyjny, no bo wiadomo, nie można obciążać kolan i tak dalej, i tak dalej. Każdy z Was, kto próbował kiedykolwiek się odchudzać, ja próbowałem, wie, że sama aktywność fizyczna nie załatwi nam jakoś bardzo dużo. To jest pewnie około 30% zmiany w sylwetce. Natomiast te 60 do 70% nawet procent to jest dobrze sprofilowana dieta. No więc nasz gruby, przepraszam, puszysty mąż trafia do dietetyka. Ten dietetyk mu ustawia jakąś dietę. I tutaj nie mówimy o diecie takiej, która ma w miesiąc przywrócić go do stanu sprzed ślubu. Tylko o takiej diecie, która ma być pewnym długofalowym projektem. Czyli tak naprawdę dietetyk projektuje mu zmianę nawyków żywieniowych. I teraz nasz puszysty pan wraca do domu, w którym dostaje schabowego smażonego na smalcu z zasmażoną kapustą i ziemniakami pire z okrasą z boczku. Przepraszam, muszę przełknąć. Nagrywam to w porze, w której powinienem mieć drugie śniadanie także. No więc nasz pan trafia do domu, w którym dostaje taki obiad od swojej żony, która przecież przez całe życie mu tak gotowała. Która tak samo gotowała swoim dzieciom. No bo jej mama też tak jej gotowała. I mało tego, mama jej męża również smażyła schabowe zawsze na smalcu, no bo są najlepsze. Oczywiście kwestia gustu. Natomiast zobacz, to działa w bardzo podobny sposób. Nasz bohater ma jakąś, jakieś postanowienie, natomiast zderza się ze środowiskiem, które mimo całej swojej dobrej woli nie jest w stanie za, jakby zabezpieczyć mu warunków do tego, żeby on mógł w tej diecie wytrwać. To nie jest zła wola jego żony, że mu coś takiego robi. Przecież żona nie będzie karmiła całej rodziny jarmurzem, tylko dlatego, że jej mąż postanowił nagle sobie pójść na dietę. Podobnie pojawiają się imprezy rodzinne, pojawiają się jakieś ciasta, jakieś alkohole, jakieś nie wiem pieczone mięsa w sosach. To wszystko nie jest środowisko, które sprzyja temu, żeby nasz bohater mógł schudnąć. I bardzo podobnie jest z wdrażaniem umiejętności. Często jest tak, że, wrócę na chwilę jeszcze do naszego grubego pana, ten pan idzie do dietetyka po tak zwany, nie wiem, złoty środek, po jakąś złotą radę, po jakąś cudowną dietę, która pozwoli mu schudnąć mimo tego, że środowisko się nie zmieniło. I... Mm, Często słyszę też o tym, zwłaszcza jeżeli chodzi o rozwój umiejętności czy handlowych, czy rozw rozwój umiejętności rozwijania biznesu. Dostaję pytanie, Adam, to co ja mam zrobić, żeby rozwinąć swoją praktykę, żeby rozwinąć swój biznes? I gdzieś w tle słyszę oczekiwania, Adam, daj mi technikę, dzięki której ja ten biznes rozwinie, rozwinę. Daj mi narzędzie, dzięki któremu ja będę mógł więcej sprzedawać moim klientom. Daj mi jakąś super moc, dzięki której będę mógł lepiej motywować swoich pracowników. Cały problem polega na tym, że nie ma super techniki, nie ma supermocy. Nawet jeżeli pojawia się jakaś nowinka w świecie sprzedażowo-przedsiębiorczo-menadżerskim, to za chwilkę ta nowinka jest już, jest już wszystkim znana. To trochę tak, jak wynaleziono miecz, no i wynaleziono za chwilę tarczę. Jak wynaleziono strzały i wynaleziono kol, kolczugi. Jeżeli nawet jakiś handlowiec pozna jakąś supertechnikę i jakaś nowa supertechnika zacznie być stosowana na rynku, to klienci błyskawicznie tą tą technikę wyczują i zaczną się na nią uodparniać. Jeżeli w przypadku handlowca nie stoi za nim żelazna konsekwencja, metoda małych kroków, to żadna supertechnika nie zrobi z niego handlowca dowożącego najlepsze wyniki. Jeżeli za postawą menadżera nie będzie stała troska o zespół, nie będzie stała chęć rozwoju tego zespołu, ale też chęć korygowania kierunku, w którym ten zespół idzie, taka dobrze rozumiana asertywność bez agresji, no to w tym momencie żadna super technika motywacyjna nie jest w stanie tego zespołu popchnąć do przodu i sprawić, żeby był bardziej efektywny. Tymczasem ludzie tego w jakiś sposób oczekują, no z tym się spotykam. I myślę sobie, że nic tym dziwnego, bo tak samo ludzie oczekują, zobacz jak świetnie sprzedają się wszelkiego rodzaju suplementy na odchudzanie, Jakie świetne wyniki sprzedażowe notują jakieś nowe firemki, które piszą w popularnych gazetach kosztujących 90 groszy świetna metoda na odchudzanie, nie musisz nic robić, tylko przyjmuj ten napar dwa razy w tygodniu i tak dalej, i tak dalej. Ludzie cały czas się na to łapią, ponieważ cały czas wierzą, że wreszcie ktoś wymyśli coś, dzięki czemu ja nie będę musiał wykonywać dużej pracy albo takiej pracy, którą wykonują wszyscy, a będę miał efekt. No i teraz przechodzę do wdrażania umiejętności. Myślę, że w dużej mierze już ten temat otworzyłem, nie powiem, że go wyczerpałem, ale otworzyłem. Popatrz, wdrażanie jakiejkolwiek umiejętności wymaga praktyki. Praktyki małych, nudnych kroków, które nie są spektakularne i które nie będą cię prowadzić do spektakularnych, szybkich efektów. Który z autorów podręczników dla menadżerów, teraz nie pamiętam nazwiska, więc nie będę się wymądrzał, powiedział, teraz cytuję z pamięci, coś takiego, że menadżera od kierownika odróżnia to, że kierownik robi rzeczy właściwie, a lider robi rzeczy właściwe. I to tak bardzo patetycznie brzmi, ale myślę sobie, że trochę prawdy w tym jest, ponieważ wdrażanie nowych umiejętności oznacza robienie rzeczy właściwych, Niekoniecznie w sposób właściwy. To oznacza, że jeżeli decydujesz się na wdrażanie jakichkolwiek umiejętności, czy to są umiejętności ze szkolenia, czy umiejętności, które przeczytałeś, przeczytałaś w jakimś podręczniku, czy w jakimś kursie online, czy w jakimś poradniku, który się trafił na YouTubie, to trzeba zacząć to natychmiast wdrażać. To znaczy zacząć robić właściwe rzeczy i dać sobie jednocześnie prawo na, do tego, żeby robić je w niewłaściwy sposób, zwłaszcza na samym początku. To znaczy, żeby dać sobie prawo do popełniania błędów albo do tego, że początkowo rozwój umiejętności zajmie Ci więcej czasu niż komuś, kto doskonale już to umie. Ja zauważyłem u siebie taką prawidłowość, że kiedy dwa lata temu uczyłem się promocji kursów online, to... Powiedzmy sobie, że pewnie połowę, może nawet 60% wiedzy, którą pozyskałem, wdrożyłem razem z zespołem ludzi, którzy mi w tym pomagali. I dzisiaj, kiedy znowu tworzymy jakiś nowy produkt, to ja wiem, że te 60% lekcji mam odrobionych i spokojnie jestem w stanie poustalać cały kalendarz promocji danego produktu. Jeżeli tylko to poukładam, naniosę na plan działań, dodam tam daty, wypełnię treścią, wiem, że to po prostu będzie działało, bo mam już to przetestowane. I jednocześnie nie dalej niż wczoraj trafiłem na podcast, który też bardzo polecam, bo to jest fajne w podcastach, że tutaj nie mamy konkurencji, to znaczy nikt nikt nie podbierze nam klientów. Podcast Pawła Leżocha, biznes od początku, ostatni odcinek z Danielem Bosem. W ogóle Daniel Bosy to jest ktoś, kto od kogo gdzieś tam podpatruje rzeczy marketingowe. To znaczy nie podpatruje, bo też kupiłem sobie jego kurs te dwa czy trzy lata temu. Natomiast... W tym podcaście Pawła Leżocha, kiedy opowiadał o tym, w jaki sposób on tworzył swój biznes, czyli w jaki sposób Daniel Bosy tworzył swój biznes, powtarzał wiele rzeczy, o których wiem od dwóch lat i których nie wdrożyłem w moją praktykę marketingową. Plus jest tylko taki, że nie zaczynam od zera, ponieważ kiedy słuchałem tego podcastu, to otwierały mi się klapki, no tak, no przecież to się robi tak, to się robi w ten sposób, a tutaj wystarczy zrobić taką rzecz, tu wystarczy napisać dobry tekst i zrobić to i to. Więc... Ym, Mam takie przekonanie, że część wiedzy już mam, ale ta wiedza cały czas jest niezagospodarowana. Nie Konkludując, bo obiecałem, że odcinek będzie krótki. Co przeszkadza we wdrożeniu? Jeżeli masz motywację i masz, czujesz potrzebę, widzisz potrzebę wdrożenia, mało tego czujesz konieczność rozwoju jakiejś umiejętności i wdrożenia ich w swoją praktykę, to już jesteś, powiedziałbym, w 40% drogi, ponieważ pozostałe 60% to jest środowisko, które prawdopodobnie nie będzie Cię wspierać. Nawet jeżeli taka deklaracja będzie, to prawdopodobnie całym swoim zachowaniem to środowisko nie będzie Cię wspierać, ponieważ środowisko, z którego wyszedłeś na chwilę, ucząc się czegoś i do którego wracasz, pozostało niezmienne. Ono ma swoje nawyki, swoje przyzwyczajenia, swoje schematy działania. Więc to też nie jest zła wola środowiska, czyli w przykładzie ani naszej pani żony, ani naszego menadżera, czy organizacji, która robi, która no, nie działa tak, żeby za wszelką cenę temu pracownikowi, któremu, pracownikowi którego prze, prze... O właśnie, znowu mówię za szybko. która nie działa tak, żeby sabotować działania pracownika, którego właśnie za własne pieniądze wysłała na szkolenie. Mało tego... Powiem więcej, to jest organizacja, która funkcjonuje bardzo dobrze, bo skoro wysłała pracownika na szkolenie, to oznacza, że ją na to stać. Skoro ją na to stać, oznacza, że generuje dochody, a sko skoro generuje dochody, to oznacza, że jest organizacją zdrową i na siebie zarabia. To jest wystarczający powód do tego, żeby organizacja jako sama, czyli to środowisko, w które trafia osoba chcąca coś zmienić, nie musiała się jakoś wielce zmieniać. Więc podsumowując, już chyba po raz drugi. Jeżeli masz motywację, miej świadomość, że środowisko, mimo nawet szczerych chęci, nie zawsze musi Cię wspierać. A to oznacza, że warto podejmować metodę małych kroków. Czyli nie liczyć na spektakularny efekt. Wracam do diety, za tydzień schudnę, bo żona będzie gotować mi jarmuż. Tylko codziennie odmówię sobie paska czekolady, który miałem zwyczaj jeść po obiedzie. Tak mówię o sobie. Odmówię sobie sobotniej wieczornej whisky, tak? Znowu mówię o sobie. Uwielbiam, kiedy jestem w domu wypić sobie szklaneczkę, a czasem dwie dobrej whisky wieczorem. No i wiadomo, ta szklaneczka whisky czy tam dwie, to będzie pewnie ze 100 gramów, może 150 i tam jest pewnie z 80 tysięcy kalorii, czyli cały wysiłek energetyczny, który na przykład podejmuję jeżdżąc na rowerze, załatwiam sobie tymi dwiema szklaneczkami whisky. Dlatego tak naprawdę wdrożenie jakiejkolwiek umiejętności jest możliwe tylko przez wdrażanie tych umiejętności. Metodą małych, nudnych, mało spektakularnych kroków, czyli podejmowania działań właściwych, niekoniecznie od początku, w sposób właściwy. I powiem, że mam taką bardzo dużą y, radość z tego odcinka, bo trochę pogadałem do siebie, a mam nadzieję, że pogadałem też do Ciebie, ale też pomyślałem o tym, że chciałem ten odcinek nagrać dlatego, żeby wszyscy, którzy spotykają się z nami, z grupą SET, którzy są uczestnikami czy absolwentami naszej szkoły coachów, trenerów, szkoły menadżerów, czy jakichkolwiek innych kursów, mieli odwagę do działania. Oczywiście nie mówię tutaj o takiej odwadze hajda na koń, że ja teraz po pierwszych zajęciach w szkole coachów jestem już super coachem i ja tutaj zacznę ludzi Celowo używam tego słowa nawracać. Nie, nie o tym mówię. Mówię o tym, żeby na przykład już po pierwszych zajęciach znaleźć sobie klienta, nie bać się tego. Powiedzieć mu otwarcie, że zaczynam się uczyć i będę się uczył również na tobie. W związku z tym nie biorę za to pieniędzy, albo biorę bardzo symboliczne pieniądze. Wszyscy ludzie, którzy rozpoczęli praktykę szybko, mają dużo lepsze efekty i zbierają dużo szybciej doświadczenia. Oni zaczynają coraz szybciej korygować kurs, którym podążają, co oznacza, że robią rzeczy właściwe i z czasem zaczynają je robić właściwie. Ja sam nie znam innej metody i choć nie bardzo to jest seksowne, o czym teraz powiedziałem, bo sam chciałbym móc robić rzeczy spektakularne, to niestety muszę pochylić głowę i samemu sobie i tobie powiedzieć nie ma innej metody niż metoda małych, na początku niewłaściwych kroków we właściwym kierunku. Trzymam kciuki za Twoje działania, trzymam kciuki za działanie bez strachu i trzymam kciuki za tolerancję na własne błędy. Do usłyszenia, hej! Subskrybuj podcast Setki Inspiracji w iTunes lub po prostu w swoim telefonie, aby otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach. Wszystkie odcinki znajdziesz na stronie podcastu setkiinspiracji.pl, gdzie możesz też zamieścić swój komentarz.